0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到疗愈系，我是 Rocky。今天一样有我陪伴着大家，一起度过这一个最愉快的每个礼拜四的上班时间。为什么愉快？前几集我已经简单的告诉大家了。当你在今天的一早准备上班的时候，你发现你能听到我们的。新的一集，你就会知道。哇、wow! ，明天就是礼拜五了，辛苦了一个礼拜，终于又要准备放假喽。不过呢，这只限定就是一般这种周休二日的上班族了。那对于排班制的这个各位听众朋友们，我还是得诚挚的跟你们说一声辛苦了。我只能说。这个社会就是由各行各业、百家百业所组成。其实没有你们，那我们可能也没有办法得到很多比较便利的一些服务。所以，对于我自己本身也曾经做过类似这样排班制的工作，那必须说，我说真的啊，我自己的个性就是，当我一转到了像现在这样周休二日的工作以后，我真的觉得自己的生活、人生是。叫做这个叫大升级，大升级的原因是什么？原因就是因为你会知道，你就是辛苦个五天，至少就能有两天可以喘息。可是排班制的状况下，有的时候不是这样子，就是有时候可能可以密集的休一两天，有时候可能时间拉的比较长，然后才休一天。那更辛苦的是一些红字的这个例假日，这个。国定假日他可能没办法休息。嗯、好，那好久不见、欸。为什么说好久不见？这个大家如果有专心听我们频道的前几集，应该有知道我。其实，在那段时间，至少有三集左右的时间哦、喔，三集左右的时间，我人是不在台湾。那我去了哪里呢？就是去了日本。我有说，就是我这一集会想要跟大家分享我这个久违啊，两年半再度踏上机场，飞到远方国度的一些心得分享。但是我我我先跟大家打个预防针，就是我今天这一集应该还不会先说这个。那原因是什么？我等一下跟大家说。那还是先跟大家说一声，就是这个 “Gobusta a s t e l l i m a s 啊，就是好久不见呐、啊。因为虽然陆续每一周都还是有把呃录音的这个单集上传上去，然后也没有错过任何一周能陪伴大家的时间，可是真的距离自己上一次拿起这个录音装置来做录音这件事情，真的是有点。久违的感觉，有点怀念，然后又有点生疏，觉得好像现在不小心就会词穷了，不小心可能就会有自己刚开始自己独自录音时容易出现的，这叫做语助词或者是赘字，去做一些连接句子的功能。节奏好像也没有這個出差前掌握的这么好，不过没关系。哦，我最近有注意到，就是我们自己最近的单集啊，收听的人数有小小的、小小的、小,小小的增加。那对于自己这样子跟医生这样这个一起努力，在这个频道上，说真的会有一点点的开心，就觉得哇，好棒哦！能够有更多的人一起听听我们的分享，然后了解一下不一样的想法，然后从这这里面可能找到共识，或者是透过这样的声音帮助了你睡眠，哇，等等之类的，我跟你讲，再好不过了。那总之，非常谢谢大家的支持。那在这个这本集的。节目开始之前，我还是要不厌其烦地跟大家说，我们真的欢迎你们，可以在这个呃你的手机的 Podcast 的这个 App 里头找到我们，你可以针对我们的节目直接做做一个留言，告诉我们，哎，我们哪里做的好，哪里做的不好，那真的哎，觉得针对这整个。节目你目前还找不出一个感想，那真的欢迎到我们 Facebook， 现在叫 Meta 的这个粉丝专业，那你就去搜寻我们的频道名称“疗愈系”，那每一集我们都会上传一个单集的内容作为一个贴文。那大家就可以直接针对你喜欢，或者是你听了觉得哎讲的不好，还是讲的不对，或者是你觉得有共鸣的地方留言讨论哦，真的欢迎大家跟我们做一些互动，真的你要趁真的啦，你要趁我还不红的时候先互动啊，不然你到时候等我都红了，你到时候留言我也没有要理你了，你知道吗？所以你趁现在，我跟你讲，我会感念一辈子哦、喔，哈，好不好 ？OK， 好，那在这个。红之前呢，哈，我这这今天有说到，就是我可能会把出差、久违的出差的一个心情、心得的分享放到下一集去。这一集我真的要先讲一下别的事情。为什么要讲别的事情呢？因为我必须说，我再回来以后啊。我发现了好多好多，要说好多嘛。就是我发现了有一些很奇怪的地方，然后这个奇怪的地方呢，你也不知道是用一个什么样的心情还是什么样的动机去定定这样奇怪的地方哈。我真的真的真的真的就直说吧，就是我先不讲最近的新闻啦，最近的新闻或者是最近的话题，我先讲我回来碰到第一个，我觉得。哦天哪，怎么会是这样子的事情？是，嗯，我们知道现在台湾在边境的管理是三加四嘛？那三加四，我觉得或许是因为现在从国外回来的或者是去国外的人还没那么多，所以实质上它还没有产生一种我讲叫民怨吧。可是其实如果真的今天啊。能出国的人数是多的，他这个政策定下来哦，一定一定一定是被骂到死。我认真说，我今天没有什么任何的带着什么嗯色彩去讲这件事情，纯粹就是我真的是我自己个人个人的一个体验啦。那我对于三加四这件事情，其实我已经是很感恩的，就是哇，至少这次回来，然后嗯。表定上就是你只有前三天，也就是前四个晚上，你需要足不出户。那后面的从第四天开始，你可以出门。那这是一个什么样的情况呢？嗯、呃，为什么我会觉得它奇怪嘞？因为是这样啊，就是之前有跟大家大概分享过。我跟伊、e、晨是在一个我自己租的一个小套房，在做录音这件事情。那现在的境外回来的隔离真的是一人一户啊，所以我当时就认为说，好，我这次出差回程的安排就是回到台湾，我就是前三天。不能出门的时候，我就去住防疫旅馆，住防疫旅馆，因为这样我就不用比较不用去烦恼吃东西，就是叫外送，然后要怎么拿等等这类的事情。那后四天，我想说，那我就是申请回到我的这个个人套房。应该，我我我出出国前就看完所有的这个关于这个三加四这个。的一些规则哈 QMA 哈， Q、A, 我那时候就想说，我这边应该有符合他的要求，一人一户。结果啊，最后我变成了在防疫旅馆待了整整八个晚上，三家四住好住这真的是傻爆眼，跟我当初的预期。当初的计划完全不一样。那为什么我要说这个事情很怪呢？很怪的地方第一点，这个三加四啊，他说你从后面第四天开始，你可以去上班，你可以搭大众运输交通工具，你可以啊、呃、去必要的进行必要时进行采买，必要的商务聚餐。都是可以，但就是请你注意，要戴好口罩，要小心这样。但是他说你不能回家，不能回家是指说，比如说你跟你现在跟爸爸妈妈一起住，你跟你的家人一起住 ，no 就是不行。这这这这这整个这个政策，我这样看下去，我当下就只有觉得啊啊，我我我我在公司可能甚至待八个小时。甚至超过，然后结果我可以去公司啊，但我不能回家。那你说，比如说 COVID-19， 它可能是透过口沫传染好了。我在公司的时候，怎么确保？嗯，吃饭的时间、喝水的时候，等等等等的这个各种。你可能会有拿下口罩的时候，但是我在这个长时间的环境下，没关系，没事，你可以去，但是你不能回家。这真的是让我比较不太能理解的一件事情哦，就是那难不成我跟？陌生人接触没有关系，反正我不要传染给我的家人就好，还是是怎么样？这真的是我觉得不太能理解的一个政策啦。然后你回到家啊，也许是担心你可能嗯、呃、会就可能就不戴口罩吧，或者是你可能会担心说就是这个叫。呃，洗澡啊，刷牙吃饭啊，可能会更担心这些东西。可是你又跟我说，如果必要的话，我可以进行商务聚餐，但只是就是要保持距离等等的。我就觉得好不能理解哦、喔，很不真的非常不能理解。我后面就只能往一个方向去想，就是这个政策就只是为了不要得罪资方的人们而已啊。就说到底就是资方说话嘛，那。我不能回家，某种程度其实也造福了一些。嗯，我要怎么说？我这样说可能有点不好，但我必须说，我不能回家有，有也也代表就是防疫旅馆，它一定就能赚到我的住宿的费用。这样，那我当然知道，哎、欸，防疫旅馆愿意自愿做这件事情，本来就。不是一件简单的事，可是实际上你去住过以后，你会发现，嗯，如果我们说用日本人的精神，这种しっ就是确实的、确实的去做这件事情，你会看到好像又没有。然后我自己实际这样入住这次的防疫旅馆以后，我必须说，在服务上其实没有很没有很好呢。然后就会想说，那是因为就是其实因为服务也不好，然后生意也不好，所以干脆做防疫旅馆嘛。因为可能以前也是一个，也许是一个四星级左右的饭店这样子。好，那这些都是让我觉得不能理解的地方。为什么我刚刚说，嗯？防我刚刚为什么要特别指出防疫旅馆嘞？最主要就是因为我这一次我刚刚有说嘛，我三加四，我后面四点有申请了，要想说回到自己租的套房，一人一人一户，然后就他要事前提出一些申请嘛，提出申请，提出申请的话就包含说，我必须请呃李长、李干事，然后去帮我看一下这个地方有没有符合。这个中央政府定定出来的政策，然后敞开完了以后，他会把相关的资讯丢到市政府的民政局，那民政局去做裁决，这样。那但是呢，因为这个政策呢，有很模糊的地方，我不知道。现在流行把这个政策写模糊的原因，是因为比较好规避责任，还是说比较好做事？因为就很多里面有很多地方，我就觉得很主观。很主观第一个就是他有说，你一人一户有一个条件，叫做你要有自己的独立的对外出入口。这样，那这边对外出入口哈，一般人听到应该会想说，那是可能会是，就是我我自己的这个房间。走出去这个房，哎、欸，走这个这个屋子，我走出这个啊、呃，我住的这这这这一这一间外面到外面去。但是有的人的解读会是整栋建筑物的对外出入口，这样。也就是说，今天我住六楼，然后下面有二三四五六，呃，不，有二三四五的邻居们好了，那我可能是。走共用楼梯、共用电梯、啊，然后可能就会是没有独立的对外出入口这样。但反正就是很多文字游戏啦。我我觉得真的你，你们大家没有实际经历过，你不会知道我我的我的感受哈、喔。就是真的，我可能讲的没有太好，但是就是我希望大家可以静静的听一下。那回到刚刚这个对外独立的对外出入口，那首先就是我住的地方，因为。它其实本来是一个，嗯，它只有一个门牌，然后但是它本来是一个类似一个透天，然后可能有五层楼。那这个房东最后他们自己把这个房间呐、啊，比如说二楼隔两间，三楼两间，四楼两间，五楼一间，然后它的两间的感觉会比较像是旧式公寓，没有电梯的那种公寓，就是你就。走这个楼梯，走走走，走到二楼的时候，左边一个门，右边一个门；走到三楼，左边一个门，右边一个门；走到四楼，左边一个门，右边一个门。那种感觉，就并不是像，嗯，好像大家是在室内一起活动这种感觉，而是大家是很确实的被隔开来。然后结果，因为我租的地方没有独立门牌，没有独立门牌，就是说，我假设我今天住。呃，我假设我今天住五楼好了，那下面并没有说几什么路几号五楼，并没有这样的门牌出现。那基于这个理由呢，那基本上他就可以已经可以打我枪了，就是我这个申请就不会通过。然后后面其实因为我说嘛，我出出出国前有很认真研究这个三加四的一些政策，然后它下面其实也有写说。呃、嗯，共用门牌，但你只要有符合对外独立对外出入口啊，有水有电呐、啊，有有这个呃独、嗯、立卫浴等等的，你就可以算是一人一户。然后于是呢，我的关卡其实就有点卡在就是，好，我没有门牌，那没有门牌我就看接下来就是剩下的条件。那剩下条件呢？最后就是在我没有独立的对外出入口这件事情被打枪被打枪，为什么？因为我等于跟我四楼、三楼、二楼的邻居们共用这一栋建筑物的对外出入口，这样。那于是我就直接问了我，因为我其实在申请这些事情，我就都直接问这些公家单位的人，我就说：那我这东西其实就跟公寓一样啊，没有电梯的公寓，它也是这样爬楼梯。那就因为他有独立门牌，所以他今天这个东西是不是共用楼梯，是不是共用对外这栋这栋建筑的对外出入口，真的就没关系嘛，我跟你讲，他其实就跟我说，其实就是、就是、你的免死金牌啦。我就只是说，就是你要你要你最好是有门牌，你有门牌，然后你能够证明你是一个人住，然后大部分这东西是信任原则状况下，你就 OK。可是，如果是像我这样子，就是租了一个套房，但这个套房没有独立门牌，是这个房东他们自己去弄的啊。结果就因为这样就不行，然后我就变成被迫得再继续住在防疫旅馆多住四个晚上。而且食物上的话，我就真的不能理解，不能理解。第一个，在我自己居住的空间中就没有人，这就是一个套房，该符合的条件都符合了。那你说的所谓的对外独立的对外出入口，对我来说，我觉得就是我走出我这个套房的这个出入口，就是我对外的出入口。为什么？因为楼梯一定会共用到嘛。我今天就算住社区好了，我今天这个社区有独立门牌，但是共用电梯、共用楼梯、共用这些一些这个呃。大厅啦、庭院这些空间就没有关系，你觉得这合理吗？这很不合理，这是真的是一件很很不合道理的一件事情、欸。哎，就是怎么会这样定？就是我说实话啦，今天今天这个套房能够这样子没有门牌，然后呃，大部分我相信很多辛苦的大家也都住过那种租在外这个求职求学的时候租过那种，就是哦电费。一度算五元，因为你没有独立门牌嘛，所以并不会是台电啊，还是自来水公司来跟你设这个水表跟电表，所以电费就是你的房东直接跟你收，就是收这个。我刚才说什么？很贵的，一度五块。我不知道这一度五块好像一个公定价一样，大家都这样收。好，那我就会觉得奇怪啊。那明明就是这一些拥拥有这些房地产的。社会拥有这些社会资源，在比较呃金字塔上面那一些的人，是他们先没有完全照着规则在走先，先最后却导致，比如说我是实际上好，那因为我租了这个房子，所以呃我反而变成是不符合规定的人这件事情，所以大家不觉得这很奇怪吗？这真的是我觉得很奇怪的事。实物上，我再我再重复一次哦。对外出入口叫独立的对外出入口这件事情，当你有门牌的时候，它就是指你离开这栋建筑物，你离开你整个社区的这个对外出入口。只要是呃，哦不不，说错了哈、哦，重来重来，我说修正一下，这个独立对外出入口这件事情，当你有门牌的时候，就是你走出你家门的时候。就没问题，反正你隔壁的邻居也有门牌，你自己也有门牌，你走出来，然后你不小心跟他共用电梯，你不小心跟他共共走楼梯 ，fine， 没关系，反正后面四天你就是自主自主注意，没有关系的，你只要有门牌没事。那我的情况是我就是没有门牌。然后就觉得我在里面走这个楼梯，就有可能会跟大家一起共同用到这个生活空间，所以不行。我跟你讲，我真的长越大，发现我们台湾的大家都喜欢把事情搞得很复杂，喜欢把事情说得不清楚。喜欢找一些模糊地带去躲避一些责任归属的问题。我跟你讲，这真的就是一个邪灵的。反正最后我就是没有申请成功，而且我花了一整个上午的时间去沟通、去去去协调、去问。那当最后，其实我也感受出来，地方政府的承办人员他们也也有点无奈，有点就是。不知道该怎么依循，没有一个可以依循的点。但是为了保险起见，他们能做的事情就是不让我做异动这样子，不让我再从饭店异动回我自己租的套房。那时候当下哈，真的有一种对这个台湾的失望，对政治政对政治对定定政策的这些人感到失望。我只觉得，你真的有考虑过老百姓吗？而且大陆，我真的有认真去看那个“三加四”哈，它有一个最离谱的是说，你如果住什么农舍啦、公寮，虽然它没有门牌，但只要能符合有独立对外出入口、有这个水电、有独立卫浴。一样可以当做一人一户的条件。那我这时候就想说，哇，那这你更难去，你更难去查嘛，你更难去抓嘛。那你这东西你到底是怎么去规定的？你好像是在告诉像我这一种乖乖提出异动的人，你才会去处理。其他那些没有真的照程序在做的人，你可能就睁一只眼闭一只眼，当没看到。我真的不能理解这样的做法。而且其实回来的时候入境的时候啊。你要去写你自己这个居家简易的地点的时候，你是可以直接写地址的。写地址，那当然，这个政府单位有可能会去稽查，会抽查你写的这个住家的地址是不是真的是一个人一人一户这样。但我就实，但是讲实在话、就是，是你今天如果有写了一个门牌出来哦，我讲实话，我觉得这个东西大部分也是采一个信任原则的方式，这样就是你只要回去，然后你都没动，你的手机就是可能被定位，那你都没有动。那其实你说一定都会去,去稽查、去抽查吗？我我我自己是不抱这个期望啦，因为我真真经过这一次跟公家单位的人交手过后，我真的觉得，好吧，没事哦、喔，大家千万不要去牵扯到公家单位，因为那就是一个所有的人都很害怕责任的地方。然后那边的组织、那边的体系已经长成那个样子，你没有办法奢望会有一个人他们更懂得。了解现实的状况，去下跟现实比较相符合的做法跟决定。那第二个，我刚刚说的嘛，就是我刚刚第一个就是讲这整个异动这件事情，还有三加四啊，一人一户的这个政策哦。那第二个，真的，你你你真的不会理解的啦。就是我刚刚其实讲过啦，就是啊，到底为什么我不能回家？可是第四天开始我不能回家，可是我可以去上班。到底为什么？啊，我可以去上班，我可能也会跟其他的同事使用同样的厕所。那使用同样的厕所的时候，难不成就不会有风险？然后我还可以商务聚餐，在必要的情况下，啊，这这这这个这一切的一切都让我觉得啊啊！然后我不能回家，那到底是说传染给公司的同事，不要进？但你不要传染给你自己的家人，还是怎么样？这个政策定出来真的是让我觉得不能理解，真的是不能理解、啊。那这个大家自己去体会看看。那当然，我很欢迎大家如果有别的想法，可以就是呃突破我的盲点的话，真的也欢迎大家提出来。因为目前这些东西真的都是我很主观的看法，我就是觉得。你三加四这个一人一户的这个规定设定的很奇怪，而且你其实很多东西是你照程序走的人，哈，你就会出问题，因为他就会更严格的去看。那你没有就是申请这些做这些申请程序的时候，很多东很多东西，很多时候他可能就好啊，睁、呃、一只眼闭一只眼,一隻眼没事。那就像我说的，我今天去农农农社公聊这些地方，那我事前有申请过。有看过觉得 OK， 哎、欸，他就可以当做一个一人一户的条件。可是到底怎么样去定义？说到底，其实还是很主观的看法嘛。然后再来就是第四天开始可以上班，不能回家。这政策也让我觉得，你就是在讨好资方而已啊！你要真的是以防堵疫情为优先，认为国外回来的。可能带着国外的病毒，风险比较高，不希望造成内部的社区感染的话，那你更应该就是，我就七天都好好的把它守住。啊、我我不是我第四天出来，我可以到处啪啪走，我还可以去可能卖场、去全联、去哪里、去去便利商店、去上班、搭火车、搭公车，啊，结果不能回家啊，这。到底在干嘛？我觉得没有人能懂吧，对不对？然后第三个啊，我自己这次回来觉得最奇怪的地方，好吧，我也不要说奇怪，我认为是比较可惜的一个地方，就是我们现在台湾的风气哦、喔，还是一样，就是好像你今天确诊了。你就真的像是一个人人闪躲、人人害怕的病毒一样，生怕靠近你一点点。那会让我有这么这么这么重的一个感受的原因是，因为我去日本嘛，日本真的就很很平常了，大家也就你也只能去接受跟这个病毒共存，因为。你弄不完嘛，你你你永远防其实是都防不完的，所以日本这边就是，你现在在外面的街道上，他并没有强制一定要戴口罩，但大部分啊，大部分的日本人他们其实还是都有自主的把口罩戴上，这样，那当然可能也是为自己的健康啊，还是怎么样的一些风险的降低。但你在什么饭店呐、啊？啊，你在这个嗯商店，反正就是各式各样之类的地方的时候，搭电车有要求你要戴口罩，然后他们也有是有做一些，就是把窗户打开一些通风的一些措施，然后你完全不会感觉到这个病毒。对他们来说是一件很令人害怕、恐慌的事情。你就是会很单纯的感觉，哦，其实就是像一般的生活这个样子。可是回到台湾哦，一下飞机，然后看到非常多的防护衣，然后仿佛。认为回来的每一个人都是病毒的这种心情跟态势，就会让我觉得，我们到底真的有需要这么这么害怕这个这个 COVID 19吗？这样，因为大家真的真的都跟这个 COVID 19相处了，就是这种新的生活模式相处了两年半，那你阻止不了啊，你阻止不了。这个病毒继续变种，你只能疫苗该打的都打了，然后试着去接受它，而不是都用一种很害怕、很恐慌的心情看着病毒，因为它对我们的生活没有帮助啊！你再怎么躲哈，我讲实在话，你不可能躲得了这个病毒，躲一辈子，因为你很有可能有时候是。你认为你沒有,没有、没有、没有、没有得到，你没有确诊，但其实有时候可能叫做无症状而已，就是你的病毒量不高。那但是因为你有打过疫苗了，你你的身体免疫力又好，所以你成功的在没有感受的情况下，呃，得过又康复这样。那我一直很希望台湾的政府啊。能够利用媒体的力量，尽可能的让我们岛内的大家不要那么的恐慌，不要这么的害怕这件事情。那你说好，他可能看起来好像，因为每天这样报嘛，这个确诊人数又死多少人，干嘛就给人家感觉好像哇，是不是很容易就不小心就死了这样？但其实说实话，就是这个疫苗现在大家打完了，然后。你看，你仔细看这个每天公告的这个人数啊，也都会讲说轻症几率是多少。那、啊、但是就是好像没有办法更有效的影响到大家说，好，我们不应该再这么害怕，我们也不应该认为说今天假设有人是确诊了，我们就要把它当成妖魔鬼怪一样看待。这样，那这这这这这件事情其实反而会造成说，如果今天我真的，你说有些人他如果真的。确诊的，你说他们都一定敢大方的说出来吗？其实真的不一定哎、欸，那真的是好险，后面确诊以后不会再做所谓的框列，不然我相信啊，当时的时空背景下，想清零的这个状况下，一可能会有框列。真的确诊的人，其实他们不见得会诚实的告诉大家我确诊了，为什么？因为不想成为那个我们叫害群之马，或者是就是造成大家困扰的人。那也因就是因为一直这样子的风气下来，我觉得到现在我们整个台湾的大家真的都还没有，并没有完全的能接受和病毒共存这件事情。可是你就是清不了零，你就是阻止不了它。所以我是认真的，觉得我们应该要再稍微的向国外一点，就是大家对自己负责。你不打疫苗就不打疫苗，你你不打疫苗你，你你你你中了，那你就是自己想办法自己解决。不要不打疫苗，然后中了，你要在那边哭天喊地，然后就是强强占社会这个医疗资源这样子。嗯，那我觉得打了病毒的大家，可以再更更 open mind 的去理解。你说它到底算不算是一个流行性感冒？我自己会认为，它应该就是吧，我会把它想成它就是。因为很多人其实症状可能真的就是发烧，然后就是类似感冒的这样子的症状。但好，不管怎么样，那这是我自己觉得台湾比较可惜的一个地方啦。那个，如果接下来大家开始，我我不确定大家有没有这个机会，但如果听众朋友们有有有经经历过这件事情的，你们可以感受一下那个。那个真的是一个很强烈的不同的氛围，那一瞬间你会觉得我回来台湾，然后到了机场，那我好像就是被当成一个病毒在看待这样。那当然，它的相关政策配套如果能再做得更好的话，我当然没有意见。只是我前面在机场感受自己像个病毒，但是你告诉我，我第四天开始可以去公司上班。我就是我，我是个病毒，但你觉得我的潜伏期可能不会那么长吗？还是说我去公司病毒会自己消失？所以前后的这个逻辑的不通顺跟矛盾哦、喔，都是让我觉得不知道该怎么讲。然后有时候在配合自己，比如说在职场待久了，然后看着公司的各种啊。呃老板、主管们在讨论政策、在定政策的时候啊，都会发现，有时候大家在定的时候，根本都没有想清楚，哦，这样定是不是有够完善，还是说有没有顾虑到各个可能性？这样，当然我不是说要定的很细，而是说至少你要定定出这些工作的政策，至少跟现实的情况贴近一点。方向，如果是我我说我自己啦。如果方向今天我就是好，呃，我认为外国回来的，因为我边境管理，我不希望什么 BA 点五什么很快的透过国外回来台湾，那我就会干脆就是，那就是七天都不要出门，七天都看似待在家，一人一户的规定的条件的家，或者是防疫旅馆。那这样大家就没什么能说的吧？因为我知道你的方向就是政策的方向，就是你你的首首重考量就是不要因为这个一时的松懈，导致了外国的 BA. 点五很快的在台湾扩散这样子。可是你也不是，你后面四天就可以让这些人啪啪走，包含我，好。那如果今天你又觉得说好，我就是其实想要顾好经济这件事情，那你要让大家上班没有问题啊，可是都能上班的你不让他回家，哇，这真的说不过去，真的是有个真的是有个不知道脑袋装什么的状况下能能想出来的，就是我不就不懂嘛，就是我可以去上班为这台湾的 GDP 努力，但我不能回家。我不能回到家里吃妈妈煮的饭，我我就是只能待房疫旅馆，或者去找到一个一人一户的位置。然后结果一人一户的位置找了以后，又跟你说这东西它不符合规定，可是不符合规定是你们找在这个房东他这样子去把这些套房隔出来，为了他为了赚他的房租，然后隔出很多间的时候，你不去认为他违法。你不去处理，你等到我们这种小老百姓真的要，哎、欸，希望觉得哎、欸，我的东西其实反而是符合你的规定，你跟我说不 OK， 我真的是好好气哦，很气。但我今天竟然能够完全还没有讲难听的话，这样，要不要讲脏话，要不要讲难听的话，应该讲很多这样。所以这也是为什么我就是这次回来，我决定就是先讲这个部分，然后。这个下下一次下一集下个礼拜的时候，我再跟大家分享这个久违的出差心得，久违的出差报告，好不好？我自己的出差报告都还没写，我可能就先跟大家报告看到了什么。诶，觉得原来长这个样子，原来嗯，这个有什么变化，有什么不一样？好，那今天已经有大家讲到一个不一样，就是。我觉得日本大致上国内自己是已经很把它当做一个一般的，就已经没也不要讲一般，就就是恐慌的程度绝对没有台湾来的高啦，那我可能感受到台湾其实逐渐的也比较没那么恐慌，但有时候还是会念归念，讲归讲、啊，还是会弄一下讲一下这样。那我只是想说。其实防疫旅馆哦，大家仔细想，就你住个三天，住个四天哈、哦，其实都不便宜。那早晚我们都需要跟这个病毒共存。除了透过媒体、透过政府，去让台湾人对于这个东西的恐慌不要再那么严重，不要再很害怕。然后慢慢的向国外学习，当然国外不见得我我没有说国外一定好，是说我们自己人民百姓就是要对自己做的决定负责，不管你今天有打疫苗没打疫苗，你今天怎么样干嘛的，你当然可以自己做一个自己的完全的不要接触到任何人的一个防疫政策，但我不希望是这样子的一个声音太多，然后导导致了就是我们。没有办法像其他国家这样，赶快迎接回比较平静的以前的日常生活。那像大家其实如果有有看一些 YouTuber 的话，很多 YouTuber 开始最近在出国嘛，去欧洲的了，去美国的。那你去看那个去美国的 YouTuber 的一些影片，你看，喂，其实世界好像应该要慢慢要赶快回到正轨去了啦。那我知道，其实可能也许美国的就是。算是就是基本上就叫做回正轨了嘛，那就剩我们台湾还不知道有一些隔离的政策对于境外的这件事情能不能再赶快放宽，那这样大家都能够想出国的就可以出国去玩，比较放心放松一点，好，好啦，拉里拉扎讲了一大堆抱怨文，那其实就只在抱怨这一个政策的。神奇之处，但大家实际上在社会打滚久了，就能感受得出来。真的，很多时候在公司也是，会有很多这种你摸不着头绪的流程、摸不着头绪的政策方针，然后很模糊，然后这个定出来以后，以为解决问题了，结果发现。衍生更多的问题，为什么？因为很不直观，所以大家问的更多。哎、欸，这个是那样弄吗？那个是这样弄吗？然后我必须说，这就是目前我们其实真的没有足够多聪明的人，适合把我说就讲实话，把组织啊，把团队啊，把这个呃，包含整个国家、啊，在很多的事情上。让它再更简单一点。我们的做法都是定的很复杂，各式各样的条文，然后为的就是规避掉责任，为的就是要模糊空间。那我觉得这样真的很可惜。而且我发现近年来这种事情，这个有越来越严重的趋势。但是凭我一己之力也没有办法改变什么。只希望大家都能够，如果有听到我们节目愿意听的话。我希望大家能够一起想一想，有时候我们是不是很太容易因为一件错事，因为工职场上因为一件错事，因为一件犯错过错，我们就特别为了这个犯错过错去定一个流程，去定一个规则，那为的就是。当这个犯错，呃，当下可能厘清责任，找到这个责任单位的时候，这个责任单位通常不认错，他会说不是那样，是因为怎么样怎么样，所以于是大家就开始去想一个流程，一个规则，为否这个可能你一年三百六十五天不小心在发生个两次到三次的类似的这种错误的事情的时候，去定一个流程，去定一个规则，叫各个部门的人都要去遵循遵守，然后因为搞到最后就变成有非常非常多的规则，非常非常多的流程，然后没有一个人能够把。把流程记得很清楚，于是最后反而变成说，就是你你记的流程是你记到的，我记的流程是我记到的，部门之间也没有办法得到一个共识，就变成我今天没照流程走，对方部门的人还会觉得说，啊你怎么没有照流程弄？他、啊、真的有时候要照流程弄的时候，又会有需要赶快找一个负责任的呃窗口跟单位问说这个东西你下决定，然后又决定不出来，哇！真的，台湾的职场啊，我就包含像这次经历了这个公家单位发生，我真认真的发现这件事情真的是拖垮我们的竞争力了，因为我们的人生就花在确保责任不在自己身上这件事情用心良苦。那其他的地方，比如说我想办法定一个简单的规则、简单的流程去完成，让事情大家一切都简单好做，那自然你公司组织的效率就会提升嘛。但我们不会，我们就喜欢定的很难，所以我那天申请这个异动，从防疫旅馆想要异动回自己的套房这件事情，我处理了大概一亿整个早上，一直弄到大概中午快两点，大概才一个尘埃落定，我才大概是一个放弃，就觉得、啊、算了，沟通也沟通不来，只能防疫旅馆继续住，继续待。啊，然后还要,还要去上班，还可以去上班。啊，到底在干嘛？搞不懂，搞不懂，哈，好吧。那今天这个这个抱怨文呢、哦，就分享到这边了。啊，其实除了这个抱怨文以外，一回来看到了诸多奇奇怪怪的一些新闻跟最近的时事，其实有好多东西想说，但不知道为什么今天这个政策抱怨文就让我聊了一整集。那希望大家不要觉得。太苦闷，这个一起听一听。你现在可能觉得不关你的事，如果不小心哪一天你要出差回来，我跟你讲，你觉得有跟我一样的感受啊？好，那今天的节目就到这边。那一样欢迎大家，就是随时可以到我们的 Podcast 节目留言，或到我们的 Facebook 的脸书的粉丝专业做留言。那我们就下个礼拜再见，拜拜。